2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos paso a paso la trayectoria de Ian, un ciclón devastador que ya ha causado serios estragos a su paso por la isla de Cuba, con vientos de hasta
3: 125 millas por hora y sigue avanzando por el Golfo de México. Los residentes de la Florida se están preparando para lo peor y tenemos cobertura en equipo desde las zonas que podrían ser blanco de su ira. Comenzamos con Ricardo Arambarri. Ricardo, ¿cómo se alistan allí para afrontar esta embestida? Te escuchamos.
4: Muchísimas gracias, ¿qué tal? Estamos en uno de los más de 200 parques de casas móviles del condado Pinelas. Y como pueden ver, aquí han recibido orden de evacuación obligatoria, todos se tienen que ir. Y aquí vemos ya varias personas que han estado preparando su hogar para protegerse de Ian. El parque de casas móviles parece un pueblo fantasma. Quedan muy pocos como Paola, que está poniendo los toques finales a su propiedad. El huracán Ian viene con una descomunal fuerza por el Golfo de México después de azotar el extremo occidental de Cuba con vientos de categoría 3 llegando a las 120 millas por hora. Las autoridades cubanas evacuaron a unas 50.000 personas e informaron de inundaciones y destrucción en las carreteras y algunas viviendas. En la costa oeste de la Florida, donde unos 2.5 millones de habitantes se hallan en zonas de evacuación obligatoria, ya se cerraron los aeropuertos. Las autoridades tampoco están dejando pasar vehículos a las islas que corren paralelas a la costa, a menos que sean residentes o vayan a proteger sus propiedades. Muchos lo están tomando en serio, pero como por aquí no ha pasado un huracán en más de un siglo, hay quienes no están preparándose. Incluso hay algunos como esta familia chilena que ni tenían idea de lo que está pasando.
5: ¿Cuál es la importancia y el peso que uno tiene que tomarle a esto? Porque de verdad que no entendemos nada.
4: ¿Pero no le han dicho a dónde Absolutamente
5: ir? Absolutamente nada. No. un refugio? No.
4: Pero mientras hay familias como la de Vanessa, quienes no les han dicho a dónde pueden ir y no están preparados, otros como Luis están aquí listos ya para salir. ¿Y a dónde va a salir Luis? ¿A ¿Algún refugio? ¿A casa de un amigo? Eh, no, a la casa de mi
6: familia, en, por San Luis.
4: Luis ya ha subido algunas cosas sobre los muebles para que no se le mojen si entra el agua. También trajo sacos de arena para evitar que el agua entre y puso cinta adhesiva en las ventanas, como recomiendan las autoridades. En fin, está tomando las medidas que puede con la información que tiene. Como pueden ver, mucha gente se está preparando. La orden es obligatoria, orden de evacuación. Muchos están yendo a casas de familiares y amigos, algunos a shelters, pero también hay quienes se están quedando aquí. Eso sí, no hay garantías de que los puedan ayudar en un momento de emergencia. Eso es todo por ahora. Regreso con ustedes.
3: Muchísimas gracias Ricardo por tu reporte. Pasamos ahora a la Bahía de Tampa, otra zona de posible impacto del temible ciclón. Allí se encuentra nuestro compañero Roger Borges para ser testigo de cómo van los preparativos. Adelante Roger.
7: Bueno, estamos aquí en Tampa Bay, donde hay aproximadamente unos 3 millones de habitantes de esos, unos 400 mil están bajo una orden de evacuación obligatoria. Ahora, lo que nos llama mucho la atención es que la mayoría de esos residentes acá no han protegido sus casas contra este poderoso huracán. Es la tensa calma antes de la tormenta, pero mientras pasan las horas, la amenaza del huracán Ian se intensifica. La mayoría no tienen ningún tipo de protección.
8: Bueno, imagínate, yo no puedo proteger mi casa porque estoy rentado aquí y yo no puedo eh, invertir dinero.
7: Fueron muy pocas las casas que vimos con contraventanas o tablas de madera para proteger sus hogares de peligrosos proyectiles durante el posible paso del huracán.
8: ¿Dice
5: que está sorprendido
7: porque fue por su vecindario? And... Y se dio cuenta que nadie se está preparando, nadie ha protegido sus casas. La amenaza principal es la marejada ciclónica de hasta 15 pies. Y otro factor preocupante es el río Hillsborough, que abarca aproximadamente 60 millas y está justo detrás de muchas casas. En caso de inundaciones severas, miles de vecindarios pudieran quedar bajo agua. No, no me siento segura, aquí no, en esta casa
5: no. Yo me voy ya mismo, estoy recogiendo mi para irme.
7: También es preocupante la seguridad de aquellas personas en casas móviles.
5: Yo me voy a ir. Yo sí me voy a ir.
7: Algunos no tienen un plan concreto de lo que van a hacer. Somos cuatro adultos y tres niños y tenemos que tener seguridad. Pero no han tomado la decisión todavía si se van o se quedan. No, todavía no. I'll be staying there. Dice que se va a quedar acá. No, no scared. No, no. Dice que no tiene miedo. El resto de sus vecinos optaron por evacuar. Y ese último señor que vieron en el reportaje dice que Dios lo va a proteger y ojalá que así sea. Por otro lado, las autoridades le están recordando a todos los residentes que hoy es el último día para hacer todos sus preparativos porque ya mañana será muy tarde para hacerlo. Eso es lo que tenemos ahora. Regreso con ustedes en los estudios. Adelante. El momento es ahora. Muchas gracias, Roger.
2: Y otro punto vulnerable son los callos del sur de la Florida, donde ya se sienten los estragos de IA. Nuestra colega María Fernanda López, de Noticias 23 de Miami, se encuentra en Key West y nos cuenta lo que está sucediendo en ese momento. Adelante, María Fernanda, cuéntanos. Efectivamente, continuamos
9: aquí en los callos de la Florida, donde las inundaciones, como ustedes pueden ver, tal como se habían pronosticado, pues ya son bastante evidentes en muchas de las calles, especialmente los sectores más bajos de Key West, como se le conoce en inglés. Recordemos que Los Cayos de la Florida es el punto más al sur de los Estados Unidos. Está completamente rodeado de agua. Y aquí vamos a mostrarles lo que en el día de ayer, pues esto estaba completamente seco. Y acá la tradicional boya que indica que hacia allá estamos a 90 millas de distancia de Cuba. Pues los turistas y muchas personas vienen a aprovechar para tomarse esa deseada foto pero sumándole, por supuesto, la intensidad de los vientos y de la marejada que está produciendo a esta hora de la tarde el huracán Ian. Quiero mostrarles a ustedes para que vean cómo las olas rompen con mucha intensidad. Y este no es un buen momento para acercarse a esta zona, ya que las olas y la marejada podrían... ...tumbar a alguna persona y Dios no lo quiera llevársela. Hemos sido testigos de actos muy irresponsables, tristemente, hace unos minutos en la playa, contigo aquí, a aproximadamente dos cuadras. Vimos incluso cómo un padre se metió con sus tres hijos a surfear. No es el momento para hacerlo y las autoridades de este condado, del condado Monroe, el condado más al sur de los Estados Unidos, han decidido abrir un shelter, abrir un refugio en una escuela para poder proteger a las personas que lo necesiten. Nosotros vamos a continuar aquí. Quiero destacar que ya los preparativos debieron haberse tomado, así lo indican las autoridades, y le piden a la comunidad que se resguarden con estos vientos que ya sentimos que superan en algunas ocasiones las
3: 50 millas por hora. Continúo con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y más adelante, por supuesto, que le presentaremos en dónde se ubica y qué categoría ha alcanzado el huracán Ian hasta nuestro Centro Meteorológico Univisión. Pero antes, es muy importante decirle que según como actuemos los padres de familia en relación con las tragedias naturales, así van a reaccionar nuestros hijos cuando les toque estar frente a ellas. Por eso, como nos dice Jackie Guerrido, es muy importante saber manejar la información en casa cuando un huracán se acerca a nuestras costas, garantizando así que los niños estén preparados incluso para afrontar lo peor.
10: Durante toda la madrugada el huracán sale, ha golpeado con toda su furia la costa entre Alabama y Florida.
11: No importa qué tan cerca esté nuestra vivienda del huracán, puede ser el mismo estado o miles de millas. La información que recibimos sobre la tragedia llega de costa a costa, así que esas imágenes afectan a nuestros hijos por igual.
3: Durante el huracán yo sentí muy um, nerviosa, entonces ya cuando ya pasó me... Um, me alivió.
11: Mariana fue parte de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad FIU donde evaluaron los efectos psicológicos en los menores de edad antes, durante y después de los
6: huracanes. Cuanto más estaban expuestos, más síntomas de ansiedad y problemas de salud mental reportaron. Y no importaba si estaban aquí, en Miami o si estaban en California, en San Diego. Esa relación era igual. En sí, sugiriendo que una contribución de ese desajuste que pasa a veces después de los desastres naturales, eh, en parte está relacionado a la cantidad de información negativa sobre ese desastre a que los niños están expuestos.
11: La conclusión de los psicólogos es que no se trata de aislar a los niños del evento, sino de limitar su exposición a esta información y sobre todo orientarlos conversando con ellos sobre las imágenes y las historias que se presentan en los medios y en las redes sociales.
6: Si nada más lo están viendo eh, por esos medios de comunicación y viendo el desastre o lo que puede pasar negativo y los padres no se comunican con los niños, los niños saben que viene el huracán, saben que vienen esos problemas pero si los padres no hablan, los niños se pueden hacer la idea que el tema es tan peligroso que no se puede ni hablar de eso. Y puede causar más ansiedad más miedo
11: para mónica gómez residente de la florida una zona muy vulnerable a los huracanes lo importante es usar adecuadamente la información que proporcionan los medios para saber cuál es el momento adecuado para tomar cada decisión involucrando a los menores en todo el proceso
5: básicamente es mostrarles que nosotros como padres por ejemplo estamos tratando de prepararlo lo mejor que podemos Hablar, por ejemplo, de planes, eh, de decir si tenemos que salir para dónde vamos, si nos vamos a quedar en la casa y el huracán se está, está pasando por encima y hay algo peligroso donde nos vamos a, a esconder.
6: Si los padres están calmados, preparados, los niños se van a sentir seguros. Pero si los padres están en un estado de pánico, con mucha ansiedad y expresando mucha emoción y miedo sobre ese eh, desastre que quizás vaya a pasar, los niños también.
11: Por último, es recomendable también involucrar a los menores en las acciones que se tome desde el hogar, bien sea reparando juntos los daños tras el paso del huracán o brindándole ayuda a los damnificados. Muchísimas
3: gracias, Jackie, por estos consejos tan oportunos que todos los padres debemos de tener muy en cuenta, sobre todo en estos momentos. Sí, bueno, que sigue con nosotros. Continuamos con nuestra cobertura especial por el azote del huracán Ian, que está ganando fuerza rumbo a la Florida. Nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez está listo desde el centro de pronóstico para hablar sobre su trayectoria. Eduardo, ¿qué podemos esperar y cuáles son los
2: próximos blancos potenciales de este duro azote? Adelante.
10: Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, y azote de verdad, porque el huracán ha continuado cobrando algo de fuerza. Vientos sostenidos de 120 millas. Esto hace que las ráfagas se eleven a 140 o más. Ahora, la presión ha continuado bajando, el movimiento al norte franco, lento. Esa lentitud es otro problema. La salida en las capas altas de la atmósfera, perfecto. Esto significa que todavía en las próximas 24 horas va a continuar ganando algo de fuerza. Noten, el ojo salió de Cuba y se ha reformado perfectamente con un, un anillo casi perfecto, casi de libros. Las lluvias, las tormentas afectando todo el sur de la Florida, incluyendo el área me metropolitana de Miami, eh, van a continuar. Si usted me está viendo del sur de la Florida, estas lluvias van a continuar de forma, vamos a decir, intermitente. Ahora, eh, lo principal es que en esta trayectoria va a alcanzar categoría 4 y eventualmente puede llegar a la costa como categoría 4 130 millas, ráfagas que van a exceder las 150 y el impacto principal se está proyectando de Fort Myers a Tampa. Todavía puede variar algo, es decir, puede ser un poquito más al sur, un poco más al norte, pero de todas maneras la marea de tormenta va a ser colosal, luego afectando Orlando como huracán categoría 1, esto pasa mucho hacia el interior, y a partir de ahí es como un globo que se desinfla y lo vamos a ver ya como tormenta tropical eh, afectando Jacksonville con mucha lluvia en las Carolinas y algunos sectores de Georgia.
2: Muchas gracias Eduardo, desde aquí reiteramos que en las zonas de posible impacto los residentes deben estar preparados para lo peor y así evitar daños innecesarios.
3: Efectivamente, bueno y es que esta mañana incluso el gobernador de la Florida, Ron DeSantis decía que las marejadas ciclónicas podrían ser catastróficas, por lo cual es muy importante estar muy pendientes a las órdenes de las autoridades locales y estatales y por supuesto que seguiremos al tanto como es nuestro deber para mantenerlos bien informados y a
2: propósito de este importante tema nos
3: acompaña hoy vía Skype el doctor
2: Juan Rivera para decirnos cómo nos debemos preparar para enfrentar los efectos de un desastre natural, muy buenas tardes doctor Hola Pamela Bueno, Mientras se vigila la trayectoria de Ian este huracán hay que implementar un plan de acción que no podemos olvidar doctor
12: yo creo que tenemos que eh, tratar de pensar en esas eh, posibles emergencias médicas que podemos tener cosas básicas. Por ejemplo, tenemos que eh, tener medicamentos para el dolor, como lo puede ser eh, ibuprofeno, por ejemplo. Tenemos que tener el acetaminofén, porque obviamente durante la tormenta puede ser que nos podemos enfermar, una fiebre, un dolor de cabeza. Es bien importante para personas diabéticas, hipertensas, que toman medicamentos todos los días, que tengan por lo menos siete días de esos medicamentos recetados porque muchas veces en la tormenta, la lluvia, el desastre, las farmacias no pueden abrir, no pueden tener esos eh, suplementos. Los antihistamínicos son bien importantes por si hay una reacción alérgica severa. La aspirina, en caso de una emergencia cardiovascular, un infarto de corazón que alguien pueda tener, aspirina, antibiótico tópico en caso de alguna laceración cuando están arreglando algo en la casa por el agua, por las inundaciones, una cortadura, una laceración, un antibiótico tópico es importante, alcohol, gasas, eh, los band o las curitas eh, para atender la herida. Y es bien importante que, obviamente, específicamente ahora que tenemos eh, todavía tiempos de COVID, tengan su oxímetro, su termómetro, para que puedan medir su temperatura, por si acaso tienen fiebre, medir su oxigenación, si alguien tiene eh, algún problema de eh, respiración.
2: También hay mucho temor, doctor, si perdemos el servicio eléctrico, porque hay medicamentos que necesitan ser refrigerados, ¿no es así?
12: Así es, un ejemplo clásico eh, eh, puede ser la insulina, pero también hay medicamentos que hay personas que usan para el colesterol, que son como unas inyecciones que también eh, se mantienen eh, en refrigeración. Así que cuídense mucho, tomen todas las precauciones y muy atentos ¿no? a toda la información que se está dando. Bueno, gracias, doctor.
2: Recuerde que puede mantenerse conectados con sus redes sociales, especialmente en la página de Facebook, doctor Juan Rivera. JR. Muchas gracias, doctor. Manténgate también seguro que está en un área aquí en el sur de la Florida también. Un padre de familia le arrancó la vida a su esposa y se
3: llevó a su hija de 15 años de edad y el desenlace fue fatal. Y como nos cuenta desde California nuestro compañero Salvador Durán, las autoridades desataron una intensa búsqueda para liberar al adolescente de las garras del secuestro.
13: En un tiroteo sangriento y mortal culminó una alerta ámbar en el desierto del condado de San Bernardino. La policía buscaba a Anthony Graciano tras asesinar a su esposa Tracy Martínez de 45 años de edad, no muy lejos en esta esquina de la ciudad de Fontana, donde aún hay evidencias de cuando la acribilló, con varios balazos incrustados en este vehículo.
8: Los oficiales uh, le dieron tratamiento médico y fue llevada por ambulancia a un hospital local uh, donde se murió.
13: El asesinato ocurrió cerca de esta primaria y según la policía, la pareja estaba en proceso de divorcio.
8: Um, antes que se murió ella eh, identificó a, a su ex esposo uh, Anthony Graziano como la persona que le dio los balazos.
13: Tras asesinarla, el sospechoso secuestró a su propia hija, Sabana, de 15 años de edad. De inmediato, la policía emitió la alerta Amber, publicaron las fotografías de la camioneta blanca en la que escapó y el número de placas, lo que permitió ubicarlo. La familia de la víctima, entre lágrimas, esperaba que todo terminara pacíficamente, pero el desenlace fue fatal.
9: Y hay mucho temor y... Pues yo le digo a todos que por favor cualquier cosita que vean que no sea normal, hablen a la policía rápido.
13: Esta mañana alguien reportó haber visto al sospechoso y a su hija y lo persiguieron. Sin embargo, no quiso entregarse y confrontó a balazos a los alguaciles de San Bernardino. Tras el tiroteo, la policía confirmó la muerte del sospechoso y que una mujer, presuntamente su hija, fue trasladada al hospital. En Fontana, California, Salvador Durán, primer impacto.
3: Tenemos pendientes, gracias, Salvador. Mire usted, unos padres pusieron al descubierto las extrañas actividades del director de la escuela de sus hijos y piden que reciba un castigo ejemplar. Es que, como nos cuenta Iván Macías, asegura que tenía en su poder unos amuletos embrujados.
9: Aquí estoy yo, miren, esta soy yo.
14: De esta manera se enteró una madre de familia que el director de la escuela de su hijo la tenía embrujada.
5: Nosotros éramos del comité y ahí estamos, ahí estamos en su brujería, ahí estamos.
14: Los ahí reunidos no podían creer que el docente de la escuela, José Domingo Antonio Arreola, presuntamente practicaba la hechicería en contra de sus enemigos. Y los amarres, como les llaman, los descubrieron enterrados detrás de uno de los salones. Aquí está el maestro Severo, ¿qué tiene que
13: estar
5: haciendo el maestro Severo aquí, El maestro Severo de Coscuapa.
14: En esos pedazos de madera con escritura a mano, el brujo también ponía una fotografía y un candado para que la persona a quien se le estaba bloqueando le vaya mal.
5: Ya he estado afectada en mi salud Y este y pues sin explicación Los médicos qué es lo que a mí me está sucediendo Me he hecho estudios y todo y no me sale nada
14: Ocurrió en Catemaco, Veracruz Cuna de la brujería en México Y donde la noticia se regó como la pólvora Rápidamente los padres firmaron Estos acuerdos para que el director Fuera retirado de la escuela Y también exhibieron la lista de trabajos que el brujo hacía
12: Veo unas fotografías ahí De cuestiones de... Brujería. Son de las maestras que tiene,
5: ¿tiene amarradas
14: desde entonces la escuela está cerrada y los inconformes piden que las
8: autoridades
14: solucionen este problema. El
8: compromiso ahorita la situación es atender esta situación que es grave.
14: El gobernador de Veracruz aseguró que por ahora no hay una investigación en contra del maestro acusado de brujería. Dijo que respeta lo que piensen los padres víctimas de esos hechizos, pero también dijo que ese es un atractivo turístico de la región. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Estrellaron una nave espacial contra un asteroide y los protagonistas celebran este éxito de la crucial misión de la NASA en la que trabajaron durante siete largos años. El objetivo era comprobar si es posible destruir cuerpos celestes que representen un peligro para la Tierra. El próximo paso consiste en analizar las imágenes satelitales para perfeccionar ese procedimiento que podría salvar a la humanidad. Vamos a cambiar de noticia porque le contamos que el famoso diseñador mexicano Mitzi arremete contra la hermana de la cantante Thalía. ¿Verán por qué? Le contesta también a la actriz Verónica Castro, quien lo acusó de ratero. Desde Los Ángeles, Magaly Ortiz nos presenta sus candentes declaraciones.
8: Palabras de Laura Zapata dijo...
5: Furioso, así está el diseñador Mitzi con la hermana de su amiga Thalía, luego de que Laura Zapata dijera que los mexicanos eran perezosos y que solo estiraban la mano para pedir dinero.
8: Sí me dolió, me lastimó, porque yo tengo 50 años partiéndome el lomo. Mis paisanos, los mexicanos, que están aquí partiéndose el lomo, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir decir que los mexicanos somos unos...
5: A la controversia se unió la actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien también repudió los comentarios de Zapata y dijo que su coraje obedecía a que ya no recibía los 3 mil dólares que Talía le mandaba para el cuidado de su fallecida abuela.
8: Exactamente, que cuando ella dijo, de, cuando habló de los mexicanos, precisamente eso que ella dijo estaba hablando de ella.
5: El diseñador de las estrellas negó ser un ratero por apropiarse de unos vestidos que su amiga Verónica Castro le dio para que los vendiera. Les vas a regresar los, los vestidos, las bolsas que tienes con, a Vero. Los vestidos de Verónica Castro ahí
8: están, son seis maletas de vestidos que ya le dije ahí están. Yo ya me cansé de rogarle, decirle Verónica Castro tus vestidos, las seis maletas de vestidos están en la casa. Alguna vez ella dijo que yo era un ratero, no, no soy ratero, jamás podría ser mal hablado, insultar, hacer una bioserie, hablar de por acá y por allá, pero de robarme vestidos, nunca.
5: Metzi sigue adelante con su plan de retirarse de las pasarelas para dedicarse a la política, pero antes planea entrar al libro de Record Guinness con la cola más larga de un vestido de novia, sueño que no cumplió con su amiga Thalía y todo por la culpa de Tommy Motola. Entonces
8: yo fui a tomar medidas en el altar. Porque siempre me dijo que iba a ser en la iglesia de San Patricio. Me dijo, yo quiero estar para de aquí, y de aquí la cola tiene que llegar hasta allá. Y me dice, ¿cuántos metros son? Como ochenta y tantos. Perfecto, entramos al libro de Guinness, entramos al en libro de Guinness. Y Tommy Motolas nos cortó tres veces la cola.
5: Nos cortó eso y la inspiración? No, primero,
8: primero la cortó a la mitad, luego a la mitad, y luego la que vieron. Ahí oh se quedó. Y ya, no, ya no entramos al libro de Guinness.
5: Esta noche el modisto ofrecerá su último desfile en el sur de California y participarán grandes estrellas. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto. El cantante
2: Anuel ha sido demandado por su ex representante, según muestra la querella obtenida en exclusiva por Primer Impacto. La demanda fue radicada el 5 de septiembre en una corte de Florida por... Fabián Elí Carrión y se alega incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito. Él asegura que la larga amistad entre ellos acabó en agosto, cuando el artista prescindió de sus servicios y lo removió como administrador de la compañía que crearon en la Florida llamada Real hasta la Muerte de la cuenta bancaria de esa firma. La expareja de Anuel también lo demandó. Él exige una pensión y un seguro médico para el hijo que procrear.
3: Continúa en una corte de Miami el juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario. La fiscalía presentó a su cuarto testigo, una mujer que presenció cuando en medio de una disputa en la carretera, el artista le pegó en el rostro a un hombre que murió días después. Se suponía que mañana iba a declarar vía virtual desde México la esposa del actor. Pero el tribunal cerrará sus puertas ante la amenaza del huracán Ian en la Florida, por lo que el juicio se va a posponer. Seguimos con más de Primer Impacto. La palabra
2: payaso siempre está asociada con la risa y la alegría, pero un hombre en Tijuana esconde sus penas detrás de este maquillaje y sale a la calle para ganarse el pan y poder sostener a su familia. Desde México, Jorge Fregoso nos muestra cómo enfrenta ese duro reto.
15: José Luis Rodríguez es un payaso que trabaja en las calles. Él es originario de Nayarit, en la costa del Pacífico, pero ahora vive en una humilde casa de un barrio de Tijuana, con sus cuatro hijos y un nieto. Problemas personales con la madre de sus hijos lo hacen enfrentar este reto solo, como padre soltero donde ha tenido que aprender a vestirlos, cocinar y prepararlos para que vayan a la escuela.
12: Es llevarlos a la escuela, y luego, en ese momento que yo los llevo a la escuela tengo que aprovechar para venir a maquillarme y salirme a trabajar un rato, regresar para ir por mis hijos, traerlos, darles de comer y otra vez volverme a salir a trabajar otro rato para que me convenga. Pues.
15: Su hija mayor y madre de su nieto le ayuda en el hogar. A pesar de las dificultades, ella sabe que su padre no descansa y todos los días sale a la calle para buscar unos pocos pesos con los que mantiene a la familia.
3: Mi papá y yo siempre hemos dicho que el trabajo no es por dinero, es por, por sentir, sentirnos a gusto nosotros y a veces va a salir, a veces no, pero pues es como todo, ¿no? A veces, a veces le va bien a uno, a veces
5: no.
15: Desde muy temprano, José Luis se prepara para salir a trabajar. Cubre su rostro de fantasía. La boca blanca, los párpados verdes y una nariz roja lo convierten en chispireto, un payaso que siempre sonríe. El maquillaje lo ayuda a esconder el duro reto que le ha tocado enfrentar en la vida. Listos para la faena, sale acompañado de sus hijos y su nieto. Van a una de las principales calles de Tijuana, donde él hace malabares y recoge lo que les dan los choferes que disfrutan de su acto. Tis Pirato y su familia han encontrado en este crucero el lugar perfecto para llevar el sustento a su hogar. Mientras él está haciendo malabares de este lado, su familia está vendiendo dulces. Y con esto llevar un poco de dinero a su casa. Sus hijos son sus más fervientes admiradores. Caminan entre los carros sorteando el tráfico y confiando en la buena voluntad de los automovilistas.
5: Me gusta ver su show, cómo lo hace, y pues yo me pongo a vender paletas un rato y ya me, me le quedo viendo.
15: Y aunque las cosas no siempre salen como ellos quisieran, la sonrisa jamás se borra de sus rostros.
5: Pues hay gente que sí, sí me toca amables y hay veces que, me, que no.
15: Pero la calle está llena de peligros y sin sabores. Recientemente le robaron el viejo carro en el que tenía los artículos para ofrecer su espectáculo.
3: Y a pesar de que pues, mi papá sí estuvo un ratito en depresión, sí se, sintió, sí se sintió pesado, pues entre todos tratamos de apoyarlo para que pues, saliera de eso, porque sí sufrió mucho por su carrito.
15: A pesar de este duro golpe, Chispireto no se rinde y sigue adelante con su espectáculo en los semáforos de Tijuana porque nada puede detenerlo en su misión de mantener unida a su familia.
2: Y si usted quiere colaborar con José Luis para que pueda mantener a sus hijos, puede llamar al número en pantalla. Nuestra línea de ayuda al 305-471-4219 o entre a nuestra página primerimpacto.com.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre, gracias por escucharnos.